0: Ey, da wurde echt im Sportunterricht beim Völkerball wurden sich mehr Gedanken gemacht, wem man in welches Team wählt, als, als in diesem Film. Hallo und herzlich willkommen zum 101. Pancast von drpank.de, Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast. Hashtag Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über den dritten Ableger der Captain America-Reihe Civil War, das starbesetzte Cop-Drama Triple Nine und die Kultserie Game of Thrones. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer rede ich mit Horst Lukas Diestel. Hallo. Malte Springer. Moin. Und Max-Ole von Raison. Hallo. Vor zwei Wochen haben wir uns das letzte Mal gesehen in Bayreuth live on TV. Da kurz dann vorher die 99 noch aufgenommen und seitdem äh, keinen äh, Podcast mehr gemacht. Und nach unseren visuellen Eskapaden äh, sind wir jetzt hier wieder nur äh, zu hören. Es ist eigentlich auch ganz schön, ne, so ein bisschen wieder ja, back to the roots. Wie. Ja war das für euch so dass das mal auf Video zu versuchen also für alle die es nicht wissen wir haben der 100 ist ein Video äh, Penker's 100 einfach mal bei YouTube eingeben da kann man sichs äh, kann man sichs ansehen oder auf dr.peng.de ist da auch der Link eingebettet wie war es
1: für euch ich bin immer noch stinke sauer, dass mir niemand erzählt hat, dass mir eine Haarsträhne in die Stirn hängt. Die ganze Aufnahme lang, die gan den, ganzen, den ganzen Cast über. Ich habe mich hier vor der Nation zum Affen gemacht mhm. und ihr habt euch ins Fäustchen gelacht. So, das ist das, was ich davon mitnehme. Nee, war natürlich eine super coole Erfahrung.
2: <lacht> ja, war hammer nice. Ist, äh, so, ein, äh, so könnte ich mir vorstellen, öfters zur Arbeit zu kommen. Man geht in so ein Studio, ein schwarzes, Kameras... Und dann Film ab, lustige Witze. <lacht> <lacht> das ist halt schon, schon top. Man hat mega Bock gemacht. Ja,
3: auf jeden Fall, ich fand es auch super nice, einfach.
2: So, ich ja, weiß nicht, mal Malte, ich muss zu meiner äh, Rehabilitation aber anmerken, ich glaube, wir konnten das alle nicht sehen. Die, ja. nur die Regie hätte das mal checken sollen.
1: Ja, ja. ja das die, geht an dich, die, Christoph. Ich auf die Schuld. Aber bei super. dir weiß
3: man nein, auch immer nicht, Malte, bei dir weiß man <lacht> immer nicht, ob das jetzt Absicht und Style sein soll oder halt Zufall. <lacht> Das ist immer schwierig.
0: Wir waren da ja, ja. Ähm, Christoph und Ines waren im Regieraum, also es war gar keiner in dem Raum, in dem wir aufgenommen haben. Ne? Da waren quasi die Kameras Nein. waren fix eingestellt und dadurch hatten wir jetzt auch keine außer als das Mikro mal ausgefallen ist, keine richtigen Regieanweisungen. Da habe ich auch so ein bisschen gemerkt, vielleicht hätte man mal manchmal noch visueller mehr Gesten machen müssen, noch vielleicht mehr Action oder sowas reinbringen. Habe ich dann so ein bisschen gemerkt beim Nachhinein, das ist ja. halt witzig, weil es quasi keinen Testlauf gab. Ne? Also es ist das erste Mal, dass nee. wir jetzt was vor Video gemacht haben. Jetzt hat man es gesehen, jetzt hat man so seine eigenen Ticks gesehen, die man alle so hat. Ja. Was man ja. die ganze Zeit so macht, dass immer, man immer so hin und her guckt und irgendwelche Sachen angrabbelt. Voll. Und, ähm, aber äh, toll, das mal zu sehen. Und für mich, mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich fand vor allem auch so, gerade auch vor der Aufnahme, das war so lustig irgendwie, was wir uns für dumme Sachen ausgedacht haben und für dumme Fake-Shows vorher. Leider gab es davon dann kein äh, Material, aber äh, gemacht haben. Es wäre schon mega witzig. Also ich habe gemerkt, so dass halt visuell auch noch mal, ja, viel mehr auch noch mal so humoristisch geht und das schon echt irgendwie ja. schon richtig Bock macht, ja.
3: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja das stimmt schon. Ähm, wolltest du mal was sagen? Doch, ich kann. Nee, ich habe hab äh, mich informiert und äh, anscheinend hat die Uni Freiburg auch so ein Studio.
0: Hm.
3: Man braucht okay. aber ah, ja. entsprechend auch einen Medienkulturwissenschaftler, der einem da einen, äh, Zugang verschafft. Mhm. Insofern, ich habe schon mit äh, einem Kumpel äh, dann überlegt, äh, die Fernsehshow Tart oder Wahrheit endlich mal äh, eine Pilotfrage <lacht> zu drehen. <lacht> <lacht> also mal gucken. Wenn es dazu kommt, dann seid ihr natürlich alle herzlich eingeladen. Was ist das eingeladen. Konzept
0: von Tat oder Wahrheit?
3: Das Konzept ist die äh, zwei... Äh Bestreiter quasi, die mhm. gegeneinander antreten, sind an so Lügendetektoren angeschlossen und müssen dann eine Frage beantworten. Und wenn sie die richtig beantworten, kriegen sie einen Punkt. Und wenn sie falsch beantworten, müssen sie eine Straftart backen. Und dann wird es so zu so einer Kochshow. Dann müssen sie zeigen, wie sie diese Tart machen. Die werden dann am Ende verglichen. Und dann gibt es immer noch so, damit es auch eine halbe Stunde Entertainment wird, Gibt es dann noch ein Segment, wo äh, ein der Außenreporter zu, weil es ja nicht nur Tarts im Mainstream gibt, äh, der dann äh, also Tartchefs besucht und guckt, was die für abgefahrene Tarts machen? Und das heißt dann äh, Tarthaus, das Segment.
2: <lacht> und und also noch das Krimi-Spin auf Tartort,
3: oder <lacht> ja, ja, Tart, so? Also der Tartort ist äh, der wahrscheinlich der Platz, wo die äh, beiden End-Tarts dann äh, verglichen werden oder so. Also es geht eigentlich nur darum, um dieses schlechte Wortspiel in der ganzen Session.
0: <lacht> Und damit kommen wir <lacht> zu Captain America Civil War. New York. Washington, D.C.
1: Sokovia. Okay, that's enough. Captain, people are afraid. That's why I'm here.
0: Die Deutschen finden Amerika scheiße und auch alles, was mit Amerika zusammenhängt. Also. Na gut, vielleicht solange nicht Amerika draufsteht. Na gut, wobei, wenn ich jetzt in Lidl zum Beispiel gehe, gibt's ja Ketchup und Mayo gemischt, wenn so amerikanische Wochen sind, von McAnady, der Amerika-Marke von Lidl. Und das Produkt, das gibt's nicht Bekannte mal in Amerika. Amerikaner. Die haben in Amerika kein Ketchup und Mayo gemischt als Produkt. Also vielleicht vielleicht ist es eher so, vielleicht wenn Amerika draufsteht, dann muss es auch bunt, süß, salzig, knallig und ein bisschen zu ungesund sein für so den Average Cabbage, Otto Normal, German. Und weil die Captain America Filme halt knüppelharte Thriller mit Message und Verstand sein wollen, steht in Deutschland eben nicht Captain America drauf, sondern The First Avenger, The First Avenger Civil War. Toller deutscher Name für einen Film. Wir befinden uns im Marvel-Comic-Film-Universum. Civil War ist der 13. Film auf, aus dem MCU. Ihr erinnert euch? Iron Man, The Incredible Hulk, Iron Man 2, Thor, Captain America, The Avengers, Iron Man 3, Thor 2, Captain America 2, Guardians of the Galaxy, Avengers 2 und Ant-Man. In diesem Jahr wird uns noch Doctor Strange auch noch ins Haus stehen. Die Avengers haben in letzter Zeit ziemlich viel kaputt gemacht, deswegen sagen die Vereinten Nationen, ihr müsst von uns kontrolliert werden. Tony Stark, aka Iron Man, sagt, alles klar, machen wir so. Steve Rogers, aka Captain America, sagt, nee, machen wir nicht. Dadurch wird die eine Hälfte der Avengers äh, von der anderen Hälfte dann gejagt. Gleichzeitig geht in Wien eine Bombe hoch, tötet einige UN-Abgeordnete, verdächtigt wird Bucky, das ist der Winter Soldier aus Captain America 2, und ein neuer Superheld namens Black Panther sind auf Rache. Gleichzeitig führt auch noch Daniel Brühl irgendwas Fieses im Schilder. <lacht> Captain America 3 Curriculum Vitae ein spannender Kampf um
1: die Freiheit des Individuums oder doch nur Scheiße? <lacht> <lacht>
2: ah, na gut. <lacht>
1: Schön. Wir haben es äh, in Cars 100, Christian, du hast es, glaube ich, gesagt, das Dark Knight Rises-Syndrom. Also, dass sich äh, eine Meinung über einen Film stetig verschlechtert, je länger man drüber nachdenkt. So war es hier bei mir bei diesem Film. Ich hatte eigentlich eine super Zeit im Kino, aber mit jeder Sekunde Reflexion ist dieser Film in meinem Kopf schlechter geworden. Äh, aber fangen wir mal mit den guten Sachen an. Ich finde, die Russo-Brüder, die, haben, äh, die Re Regisseure, die haben äh, Winter Soldier gemacht und jetzt auch diesen Film, ich finde, die haben einen mega geilen Action-Stil kultiviert in ihren Filmen. Ich finde das viel besser als in den Avengers oder in anderen Filmen. Das ist so gritty, so Hand-to-Hand-Combat, die ballern sich auch mal ab, die ziehen auch mal eine Knarre, wenn es mit ihren Superhelden-Fähigkeiten nicht ausreicht. Und das ist nicht irgendwie so, hier, ich habe Blitz und du hast ein Flammschild. Diese erste <lacht> Kampfszene, die hat mich schon mega reingeholt in diesen Film. Und dann wird ja auch. Dieser politische Konflikt aufgebaut, also so darf es Kollateralschäden geben. In Kriegen sollen sich Superhelden irgendwie demokratischen Prozessen unterwerfen. Und das hat mich auch reingeholt, weil sich die Leute haben sich an den Tisch gesetzt und haben darüber diskutiert mhm. und das haben Meinungen ausgetauscht und das war gut. Und dann der Rest des Films ist Füller, Füller, Kampfszene, Füller, Charakter wird eingeführt, Füller, Kampfszene. Film Vorbei und die Story geht nie los. Das war ja. für mich so das Hauptproblem.
3: Ja, also ich finde, das ist ganz tolles Actionkino. Also super, super Helden,
1: <lacht> die sich gegenseitig
3: auf die Fresse hauen und das ist natürlich besonders gut, wenn es einfach irgendwelche Superhelden sind, die ja noch aus irgendeiner Schublade, hier guck mal, wir haben noch ein Katzenkostüm hier, das kann ja vielleicht er jetzt anziehen und dann ja. hat er Krallen. So, das ist seine Superheldenfähigkeit. So irgendwie jeder kann kämpfen und alle machen es auch die ganze Zeit. Weiß ich nicht, interessiert mich eher sehr wenig, so. Aber, ja, also insgesamt ist es schon ein solider Superheldenstreifen, würde ich sagen. Aber ich hatte mir eigentlich mehr erwartet. Und zwar gerade von dieser, auf dieser politischen Ebene. Weil es geht irgendwie eigentlich darum, ob man Kontrolle abgeben sollte oder kann oder ob man da irgendwas unterzeichnet, sich mit dem, mit dem normalen Menschenpöbel irgendwie äh, da gut stellt. Und dann, ja, aber dann gibt es eine Szene, wo sich alle ihre Meinung sagen und alle sagen, ja, ich gehe, weiche auch auf keinen Fall von meiner Meinung noch ab. Ja. Und dann, dann ja. sagen die sich, na gut, dann hauen wir uns jetzt eben eine halbe Stunde lang auf die Fresse. Stattdessen, ja. anstatt von der Diskussion, und
2: so. Das fand ich ein bisschen ja, es schade. Hat so ein bisschen, es ist eigentlich so ein bisschen so, als wenn sie sich einfach zwei verfeindete äh, so Hooligan-Gruppen treffen. So. <lacht> also man rückt von der Position, ja, haut sich aufs Maul, nach Hände, am Ende shake hands und dann ist alles eigentlich wieder ganz in Ordnung. Das hat für, ist für mich ungefähr so die Tiefe von also der politischen Auseinandersetzung von Captain America Civil War. Weil diese Argumentation, die halt auch Captain America bringt, von wegen, ja manchmal hast du eine Überzeugung und stehst damit alleine da, dann musst du halt dabei einfach behalten und weiterkämpfen. Das ist... Das sagt sich jeder Nazi in Deutschland. Also, das ist halt, weiß ich nicht, finde ich auch irgendwie komisch. Ich finde an sich das ganz cool, dass diesen Ansatz, was ihr auch gesagt habt, dass man da so ein bisschen in diese politische Richtung gegangen ist, bezieht sich ja durchaus auch auf die amerikanische Außenpolitik, aber am Ende wird es halt komplett verwässert durch, was ich, fünf, fünf Stunden sich aufs Maul hauen. Das in, mich interessiert das nicht so doll und ich finde es auch nicht so gritty wie Malte ähm, zum Beispiel. Ich finde, es ist mir, es ist die Optik einfach viel zu clean, viel zu viel Audi-Werbung und ähm, mhm. Ach, ich war, ich, ich, weiß nicht. Ich bin da dessen, dieser, dieses, dieses Superhelden-Stils einfach so überdrüssig irgendwie. Also ich, ich finde, da wird so wenig neu irgendwie Neues gezeigt oder gemacht. Ähm es ist schon hauptsächlich irgendwie ein Show-Off für die Martial-Arts-Künstler, die sich das ausgedacht haben, finde ich. So. Und ich meine, Ant-Man mal ganz groß, ja gut. <lacht> Dafür ins Kino, ich weiß nicht.
0: Ich bin gar nicht so ein Fan von Actionfilmen. Ist mir wieder aufgefallen, als ich das gesehen habe. Weil man muss den Russos schon zugute halten, dass man versucht dann mehr, ohne Shaky Cam zwar, aber so ein Hand-to-Hand-Combat von Jason Bourne oder sowas jetzt mehr zu haben. Wirklich Verfolgungsjagden, wo drei Leute durch einen Tunnel rennen. Sieht aber immer, wie dieser ganze Film, so mit Abstand betrachtet ist es alles schon sehr affig, was hier passiert. Ja. So die einzelnen Teile ja. sind aber verdammt gut gemacht. Also ich finde es eigentlich ein verdammt guter schlechter Film, den die, den die hier Abgeliefert haben. <lacht> Denn diese Dinge, ja. die hier zu so einem Eintopf zusammengemischt werden sollen, die sind für sich genommen in Ordnung, aber das Gesamtbild ist dann doch sehr verwässert. Also zum Beispiel, was da rein soll, ist ja so alle Charaktere, die wir kennen und die nicht in Thor Ragnarok auftauchen werden. Also Hulk und Thor ja. sind nicht dabei, alle anderen irgendwie schon. Dann muss scheinbar warum auch immer die Geschichte von Captain America 2 weitergeführt werden mit dem Winter Soldier und dieser alten Kameradschaft, die die beide haben. Mhm. Und das soll ja. eben dann noch in so einen weltumspannenden Thriller gepackt werden, der dann an unterschiedlichen Orten auf der Welt spielt, aber da ist auch so manchmal so ein bisschen egal, wo und wann ja. das wirklich ist. Also wenn man da lang drüber, okay, drüber nachdenkt, ich weiß nicht genau, warum die deutsche Polizei in Bukarest unterwegs ist und warum man dann, ja. wenn man aus Berlin eine Verfolgungsjagd hat und dann zurück nach Amerika geht und dann sagt, okay, dann lass uns doch einfach am Leipziger Flughafen kloppen und da ein Flugzeug klauen, warum auch immer. Das hat keine, keine Begründung ja? in dem Film. Dann soll, glaube ich, die Aufbrechung so eines Franchises durch einen Konflikt da sein. Also quasi, dass irgendwie das Franchise so weitergedacht wird, dass es jetzt einen Konflikt gibt und sich das dann wieder neu sammelt. Toll, endlich mal ein Film, in dem sich zwei Superhelden aufs Maul hauen. so Lange nicht mehr gesehen im Kino. Und dann eben dumme Superhelden-Action und flapsige Sprüche. Und da viele reden von zwei Teilen auch in diesem Film. Total, Der erste ja. ist sehr geerdet. Der erste ist ein Agentenfilm eigentlich. Und es hat ja. mir... Ich fand es auch trotzdem ermüdend. Also als dann die Pause kam, dachte ich so: Okay, aber was ist jetzt hier eigentlich die wirkliche Handlung, so die hier vonstatten geht? Und wie zur Hölle wollen die Spider-Man noch einführen in diesen Film? Mm. Und ähm, die zweite Hälfte ist dann eben dieser Kampf da am Leipziger Flughafen, der dann halt überhaupt nicht so äh, ja so geerdet ist, sondern dann, weil eben einer ja. zaubern kann und einer fliegen und sonst was so. Ne? Und ja. das ist, da finde ich halt kommt das nicht so ganz ja, zusammen, was die was die vielleicht machen ja. wollten, obwohl es trotzdem eine Art Meisterleistung ist es immerhin zu versuchen und irgendwie über die Bühne zu kriegen.
2: Ja, was ich was ich halt ähm, an sich ist, es ja eine krasse Sache, weil es ist ja schon so Bruderkrieg gewissermaßen und ähm, was für mich aber nicht rüberkommt, ist ja, wie traurig das ja eigentlich ist, so also mhm. sein könnte ne? und ähm, dazu kommt aber auch, dass ich halt nicht einmal eigentlich, äh, ich kaufe keinem von den Superhelden ab, dass er jetzt irgendwie irgendwen anders umbringen möchte. Ja. Also für mich ist das wirklich ja. so ein Freundschaftliches, wir rangeln uns jetzt hier so und jeder zeigt mal, was er noch für einen Trick irgendwie noch im Arsch im Ärmel hat und ähm, <lacht> das <lacht> Und ähm, das fehlt mir, also ich habe das nicht so, ich war da nicht drin, weil das ist ja an sich total düster, aber da ist eben für mich eben die Optik halt zu so clean und ähm, ja, es ist für mich nicht rübergekommen, so diese ja, Dramatik des Ganzen. Das liegt halt ja, daran, weil sich die Leute ja.
3: nicht darüber unterhalten. Außer bei, in der einen, die sitzen ja. einmal am Tisch, dann wird es hier gesagt, hier, wir haben jetzt hier diesen, äh, diesen Vertrag, äh, legt irgendwie so einen fetten Wälzer auf den Tisch, dann liest niemand dieses Buch, was der mitgebracht hat und der eine <lacht> sagt, ja, ich will das machen, der andere sagt, ja, ich möchte das aber nicht machen und dann, und ab dann wird sich darüber nicht mehr unterhalten, über diese Debatte, sollte man ja. vielleicht Kontrolle abgeben, warum nicht, warum können sich Tony Stark und Steve Rogers oder wie heißt nicht mal, mal wirklich <lacht> dann unterhalten darüber, so was sie überhaupt, davon halten. so Warum findet Tony Stark das gut und Steve Rogers nicht? so Keine Ahnung, da, da wird überhaupt nicht drauf eingegangen. Und dann stellt sich die Frage, warum überhaupt? So, dann kann man auch einfach sagen, irgendwie keine Ahnung, irgendwie, Tony Stark hat das Bier von Steve Rogers genommen und deswegen hauen sie sich aufs Maul. So, das ist, <lacht> das ist
1: nicht. ja Das Problem ist, dass dieser wirklich große politische, moralische Konflikt runtergebrochen wird auf so ganz viele kleine Verlustgeschichten auf persönlicher Ebene. Also Tod von Ironmans Eltern, Tod von diesem einen Jungen in Sokovia, Tod der Zivilisten in wo auch immer, Nigeria oder so, dann hier Bucky, der ja manipuliert Wakanda wurde, oder? Pepper Potts, die weg ist, dann diese komische Kater, wo Captain America auf der Beerdigung war. Und die gesamte Thematik wird halt nur runtergebrochen auf dieses persönliche, auch auf eine Rache-Ebene. Ja, also, ja. also, weißt du, das ist halt das Problem. Und das, das wird diesem Thema nicht gerecht. Außer in der ersten halben Stunde, wo sie kurz drüber reden. Aber dadurch, wie ihr es auch schon sagt, ist dieser Konflikt nie wichtig, genug, um da überhaupt einen Shit drauf zu geben. Weil man hatte nicht das Gefühl so, oh, die ganzen Superhelden gehen jetzt aufeinander los, weil sie alle für irgendwas Wichtiges ja. einstehen und ja. weil dieser ja. Konflikt unausweichlich ist, sondern eher, lass es mal irgendwie hinkriegen, dass die sich jetzt gegenseitig ja. auf Oma hauen, weil voll geil und so, Sommerblockbuster. Ohne Scheiß. Das, das ist schade. Halt
0: echt so, ich meine, Entweder machst du ein Kopfdrama oder machst Superhelden-Quatsch. Ich meine, wie, genau. wie die Leute da ja. eingeführt werden, ist halt so, hallo, wer bist du? Ich bin Meisterdieb und Ameise. Alles klar, dann bist du jetzt für die Freiheit. <lacht> hallo, wer bist du? Ich bin der afrikanische Katzenmann und mag den Winter Soldier ja. nicht. Alles klar, dann bist du jetzt für die Kontrolle einer paramilitärischen mutierten Rechertruppe durch eine UN-Resolution. So, was? Komm um. Ey, da wurde echt im Sportunterricht beim Völkerball wurden sich mehr Gedanken gemacht, wem man in welches Team wählt, als, als in diesem Film. Und ich will mal sagen, im Comic, ne, das basiert ja auf, dem Comic, auf, auf der Comic-Reihe ja. Civil War. Ey, und das ist jetzt kein, im Comic war alles ganz anders. Ist mir scheißegal, was im Comic war. Les mal ein richtiges Buch, ihr Spinner, ohne Bilder. Sondern, was ich meine, in diesem Comic, auf dem das basiert, ist es intelligenter gelöst als in diesem Film. Denn, ja, also natürlich. ich habe den nicht, ich habe den ja. nicht gelesen, sondern mir nur die Zusammenfassung lesen, darüber äh, angelesen, aber da geht es ja quasi darum, dass es ein Superhero Registration Act geben soll und da ist das Ding, ja. dass eben aufgrund von quasi ähnlichen Gründen, also eigentlich da irgendeine Superheldentruppe, die ganz, ganz schlimme, ähm, also Kollateralschaden eben verursacht, aber da wird gesagt, jeder Superheld muss sich jetzt registrieren lassen und sich der Öffentlichkeit preisgeben mit Vor- und Nachname und so weiter und dann sagen die Superhelden eben, allen voran Captain America, gut, aber wenn du deine persönliche Identität preisgibst, dann können sie ja an deine Familie ran, weil also dann, dann bist du quasi nicht mehr undercover, was ja der Sinn ist, ja. davon sich ein Superheldenkostüm anzuziehen, dass sich die Leute nicht erkennen. Und da, mhm. das ist natürlich ein Konflikt, der ein bisschen schlauer ist. Hier ist ja der Konflikt, sollen wir uns irgendwie von der UN äh, kontrollieren lassen und das mit UN-Resolutionen machen? Das heißt ja nicht, dass irgendwie da die Superhelden nie was dazu sagen dürfen mehr, sondern es ist ja so, ja. es ja. soll es quasi noch ein Gremium geben, was nicht einfach Steve Rogers aus 1935 irgendwie ist, der im Eis <lacht> geblendet ja. Und da sagt er halt, Ohne ja nee, Scheiß. vielleicht ist es nicht so gut. Und dann ist, ist der Konflikt nicht so interessant. Und dann, wenn du dann halt am Ende einfach irgendwelche Leute, die mal in Filmen waren, wie Ant-Man oder Spider-Man rausziehst, und einfach irgendwie in diesen Plot einbaust, dann hat das keinen Punch, dieser Konflikt am Ende. Dann ist es auf einmal Spaß. Ja. Und dann denkt man sich halt wenn dann am Ende wieder so eine Rache-Story kommt nicht zu Ende gedacht. Batman war super, ja. fand, fand man ja doof, weil es irgendwie vielleicht zu ernst war. Aber ähm, ich finde, ja. so geht es eigentlich nicht. Ich hatte halt, ich hatte tatsächlich sehr viel erwartet. Also ich dachte, die kriegen das eben dieses Paket hin, was sie nicht geschafft haben eigentlich. Also ich auch
3: noch mal von dem Endkampf. Ja. So, ich fand den ganz schön choreografiert und so äh, eigentlich stimmig anzugucken. Aber ich hatte schon lange nicht mehr so hart das Gefühl. Äh, dass halt irgendwer kommt in die Bredouille natürlich und dann in letzter Sekunde kommt irgendwer anders und hilft ihm dann doch noch mhm. und, wo, und ich habe mich schon lange nicht mehr so doll gefragt bei den Leuten so was hast du denn die letzten fünf Minuten gemacht irgendwie <lacht> <lacht> fünf Minuten Facebook gecheckt und dann kurz irgendwie geholfen oder also ich hatte nie das Ge also man hatte echt krass das Gefühl oder ich auf jeden Fall da sind immer zwei Leute gegeneinander kämpfen und in der anderen Zeit machen die anderen gerade Pause so also ja, so, ja, dann geht wo, ja. es woanders ein bisschen weiter und so lange müssen die, die müssen sich ja auch ein bisschen ausruhen, das strengt ja auch alles an, verstehe ich ja, aber so, weiß nicht, so, dass ja. halt immer jeder genau dann hinkommt, wenn er irgendwo gerade gebraucht wird und gut ist, so, keine Ahnung, ja. und die eine, Black Widow, hat halt die krassesten Kräfte von allen und benutzt sie halt ab und zu mal, um ein Auto zu Richtung schmeißen. Und so. Uh, Black Witch, ja. Uh, äh, Black Scarlet Wheel, wie auch immer. Das bezeichnet
2: diesen Film ganz
3: gut. Ist
2: egal wer das war. Katzenfrau-Mann, ja, genau. <lacht> ähm. Ja, ich finde das, und äh, da möchte ich auch noch mal kurz äh, darauf beziehen, was Malte gesagt hat, dass ähm, genau diese Geschichte ähm, mit den Einzelschicksalen, ich meine, natürlich ist es in der Politik schon so, dass natürlich Einzelschicksal, also auf Basis derer ja auch durchaus Politik gemacht wird, ne? also jeder ja. Politiker ist ein Mensch, hat eine Backstory und darauf gründet sich teilweise dann ja auch eine, eine Einstellung oder was weiß ich was. Ich finde aber eben, du erwartest ja auch von den Charakteren dabei da mehr Reflexionsleistung, zumal ja angeblich irgendwie to zumindest Tony Starkens Genie ist und so weiter, also das finde ich dann irgendwie Quatsch, das wirklich so runterzubrechen, denn natürlich kann man da mehr drüber sprechen und du musst da nicht unbedingt gleich ein Kammerspiel draus machen, das kann man das kann einem besser gelingen und das, das weiß ich nicht, warum das so ist, also sagen da wieder die Studios, dass das irgendwie scheiße ist und die Kids das nicht hören wollen oder was ist da nicht in Ordnung, ist das das American Sniper Syndrom, so was ist denn los, warum sagt denn nicht mal einer so Captain America, ja und wie ist das hier im Irak wird von wegen immer diese Interventionspolitik, weißt du wie scheiße das eigentlich ist, beziehungsweise kann man mal drüber sprechen, so und ja. ähm, das ist, ach das ist, nee das kann ich nicht oft genug betonen, das finde ich dann einfach äh, zu schwach und dann ist es dann auch wieder nur ein Action-Blockbuster, so Oh, weiß ja, ich genau. nicht. Dann, dann reicht auch gut. die Expendables-mäßige, äh, irgendwie geschusterte Story, irgendein Grund, weißt du? Da ja. ist ein Diktator, wir müssen was machen. Also das, weißt du, dann reicht's auch da. Aber die
1: haben wir hier ja auch, denn äh, wir genau. haben jetzt viel über diesen politischen Aspekt geredet und über die Action, aber der Film hat ja auch noch einen Plot mit Daniel Brühe als, äh, ah, ja. als, als Bösewicht und der war ja auch einfach gleichzeitig so simpel, aber auch so unlogisch ja. und auch irgendwie gradlinig, aber auch trotzdem tausend unnötige Umwege. Also <lacht> dieser Dr. Helmut Simo, oder wie der heißt, der schafft es halt irgendwie Attentat auf die UN zu begehen, schafft es die Regierung zu infiltrieren, die kompletten Avengers irgendwie zwei Stunden lang an der Nase rumzuführen, aber später wird er dann so aufgelöst so als eigentlich ganz normaler Mensch und so trauernder Vater, der irgendwie Rache will. Für mich hat das alles überhaupt nicht gezogen und auch wenn er natürlich thematisch mit eben dieser Rache-Thematik halt äh, irgendwie reinpasst mit diesem politischen Aspekt, finde ja. ich, ist die Story filmisch überhaupt nicht organisch in diesem Film drin, weil es teilweise eine halbe Stunde gibt, die nichts mit diesem, mit diesem Typen zu tun ja, hat. wenn man halt einfach will. die
0: Geschichte halt äh, so also sich alles hätte sparen können, indem man einfach Iron Man einfach ein Video auf WhatsApp schickt vorher am Anfang genau, des Films. Genau, Dann ist, ist es ja. halt kein sonderlich doller Twist, der da am Ende kommt. Und das ist eben das Problem, dass es immer wieder, dass man sich nicht getraut hat, es wirklich düster zu machen, da wirklich dann wen sterben zu lassen ja. oder sonst was, dass dann eben ja. Spider-Man noch rein musste. Und ich fand das auch, also ich, ich finde das Internet-Hype-Sachen immer viel zu doll. Ich fand es cool, wie sie Spider-Man umgesetzt haben, aber weiß ich nicht, ja. ist das ist auch nicht das Beste, was ich je gesehen habe, also wie die Leute ausrasten, so keine Ahnung. Aber ähm, da waren schon... Da waren schon gute gute Punkte drin. Und das hat das hat schon so ganz gut geklappt. Aber halt, wenn du so die Büchse der Pandora öffnest und sagst, es geht jetzt hier um tiefgründige politische Konflikte, dann kannst du halt nicht diesen Kampf am Leipziger Flughafen nee. abliefern. Dann geht es nicht. Wenn du das nicht ja. machst, einfach einen anderen, dummen Grund nimmst, dann geht es vielleicht schon. Wenn das einfach Sparring ist, bei den Avengers zu Hause, so, ja. dann ja. funktioniert ja. Und das ist halt das Problem. Wenn du halt sowas machst, dann musst du den ganzen Weg auch zu Ende gehen. Und das ja. hat der Film
2: leider zum, nicht gemacht. Zum, Zumal es halt auch schon lustig ist, ne? dass dann halt die, die guten Avengers äh, äh, Team, äh, was ist das? Äh, Eisen? Eisen? Beiß? Ich, 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 ich weiß nicht, wie heißen die Teams? Keine Ahnung, ist auch egal. Äh, ich meine, also, wir wollen euch aufhalten, weil die Kollateralschäden so groß sind. Wir zerlegen, aber hier noch den Flughafen. Das machen wir noch schnell. So. Das ist, den nehmen wir noch auseinander. Und halt, was Ach war die Mann. Motivation, sich da zu
0: kämpfen? Ich meine, die mussten da ein Flugzeug holen, damit sie irgendwo hinfliegen können. Das sind die quackigen Avengers, oder
1: nicht? Kennen die nicht irgendwie? Ja, Also mal? Captain America wollte auf eigene Faust Daniel Brühe finden, aber Ironman sagt ja auf eigene Faust, das geht nicht mehr, das dürfen wir nicht mehr. Deswegen müssen wir euch aufhalten und euch verhaften, denn ihr seid jetzt ja Kriminelle, weil ihr auf eigene Faust. Aber in der Zeit, wo, wo die Ant-Man rekrutiert haben und und
0: Ironman noch mal nach Amerika geflogen ist, hätte sich einfach Captain America in den Zug setzen können und einfach dahin dahinfahren. <lacht> dann wäre er da auch angekommen. Also es hat es, das, das ist halt das Ding. Du brauchst halt eine für gute Action-Szenen haben irgendeine Motivation dahinter und die war einfach ja. nicht richtig da. Die war halt aufge Pappt so und dann solltest du das glauben, aber das war nicht die wirkliche Motivation und das ist dann halt nee. so ein bisschen ein Problem. Ja, genau, so wie meine Meinung zu diesem Film. Von mir gibt es ähm, Ja, sechs von zehn Punkten. Ich finde, dass das trotzdem ein äh, solider Film ist, den man sich den man sich schön anschauen kann, über den man sprechen kann, aber es ist halt, ich habe sehr, sehr viel mehr erwartet davon, weil ich wirklich ja. dachte, bei Winter Soldier hatte das nicht, Der hatte nicht dieses affige Spektakel noch mit drin und ja. sie haben es geschafft, das
1: da irgendwie einzumischen, aber ja, hat nicht sonderlich gut funktioniert. Jo, äh, da schließe ich mich an mit 6 von 10. Ich finde, was dem Film auch noch fehlt außer Tiefe, ist ein Abschluss, der mich irgendwie zufriedengestellt hat. Ich finde, also da, als da nach 2 Stunden Action rauskommt, was genau der geniale Plan von Daniel Brü war, und dann kommt noch mal irgendwie diese emotional aufgeladene aufgel Endszene, die mir überhaupt nichts gegeben hat, es wirkte für mich fast, als wäre das ein Setup-Film, als müsste nach dem abspannen direkt noch ein Film anfangen, äh, der, der yeah. die Story weiterführt. Weil für mich war da hinten noch, noch, noch nichts zu Ende. Also, keine Ahnung. Der Stand der Dinge nach 15 Minuten und nach 140 Minuten war für mich irgendwie der selbe. Ja, ich habe ja. genauso wie du, Christian, auf Winter Soldier 2 gehofft. Hab den dann gekriegt, eine halbe Stunde lang. Danach kam irgendwie Avengers 4. Ist nicht verkehrt, aber es ist halt wirklich nur ein, so ein Sommerblockbuster, leider.
2: Ja, ja finde ich 10. auch. Ähm, genau, ähm, Winter Soldier hat mir auch gut gefallen. Es äh, ist ja gut, dass wir das auch nochmal erwähnen alle, äh, weil nicht, dass die Zuhörer wieder denken, wir haten alles und finden das alles irgendwie kategorisch oder lehnen das irgendwie kategorisch ab. Das ist ja nicht der Fall. Mhm. Aber hier finde ich eben auch, da man dann doch am Ende zu sehr äh, der Action-Blockbuster-Film den ich mir nicht gewünscht habe und das ist ein bisschen schade dieser ganze Zeit, dieser Sideplot wirkte einfach oder ich weiß nicht war das ein Hauptplot ich weiß nicht diese Geschichte mit Daniel Brühl ja. äh, der versucht gut bei Berlin 2 zu drehen was, was unter allen Umständen verhindert werden muss ähm, wirkt, wirkt in diesem Film einfach völlig weltfremd und einfach nicht passend und das ist halt irgendwie schade aber das und das liegt nicht am, am Konflikt selber sondern wie man das halt dramaturgisch umgesetzt hat dass es irgendwie verfehlt ja ich weiß nicht äh, habt ihr schon Punkte gegeben ja, ja. ne beide ja. sechs ja, beide sechs ja weiß ich nicht bin ich schließe mich an also ich gebe nur fünf von zehn
3: und ich also <lacht> <lacht> nee, hat mir echt einfach ja, weiß nicht, das, ja die Erwartungshaltung war schon auch das Problem, einfach ich dachte, hier wird es politischer und nicht genau dasselbe wie in den anderen Superheldenfilmen, die wir im Moment kriegen herbeigezogener Willen, ich es auch einfach so, weiß nicht, ich kaufe ja auch vieles ab, so weil es eine Comic-Verfilmung ist und weil es halt Superhelden-Genre ist. Superhelden gibt es ja im echten Leben auch gar nicht. Das ist es <lacht> auch nicht so schlimm, wenn da ein bisschen was an den Haaren herbeigezogen ist, aber wenn dann irgendein dahergelaufener Deutscher da irgendwie das schafft, die ganzen Avengers auseinanderzunehmen, so dann glaube ich das einfach nicht. Genauso wenig glaube ich, dass Spider-Man, der quasi ohne Training von Iron Man äh, äh, rekrutiert wird, da dann einfach mitkämpft und nicht einfach, der hätte nach einer Minute tot sein müssen in diesem Kampf. <lacht> so, fertig. Und äh, naja, äh, fünf von zehn, pf, weiß ich nicht. Nö, ist kacke.
0: The First Avenger <lacht> Civil War oder Captain America Civil War ist jetzt in den deutschen Kinos. Ihr habt den bestimmt gesehen. Was ist eure Meinung dazu? Und auch zu diesem ja politisch versus dumme Action. Klappt das oder nicht? Schreibt uns an podcast.drpeng.de Und mm. wir kommen zu Triple Nine. Out here,
2: there is no good, and there is no bad. To survive out here, you gotta
1: out-monster the monster. Can you do that?
3: Give him hell, baby. Bye, Dad.
1: Everybody listen up. Marcus, you got a new partner. Allow well, me to introduce Chris. Hey, so, can we talk about this? Hell no. <laughs> The rules around here different. You better learn fast. You How's your job going? I'm trying to make a difference. Become to oh, so triple. Triple Nine ist ein beinharter Kopfthriller von Regisseur John Hillcote, dessen film -Credits beinhalten Musikvideos größtenteils von him, Depeche Mode, Placebo <lacht> und natürlich Grinderman mit ihrem Hitsong No Pussy Blues. <lacht> und aber auch The Road mit Viggo Mortensen, den hat er auch oh, gemacht. Der ist geil. Ja. Und dann die Ensemble-Cast von Triple Nine ist ziemlich beeindruckend, Kate Winslet, Woody Harrison. Casey Affleck, Chew Whittle, Anthony Mackie, Aaron Paul, Norman Reedus, Michael K. Williams und noch sehr, sehr viele mehr. Ähm, worum geht's? Der Film spielt in Atlanta. Wir folgen einer kriminellen Bande rund um Anführer Michael Edward. Äh, da sind noch ein paar andere Leute am Start. Und die machen im Auftrag äh, der russischen Mafia-Anführerin, gespielt von Kate Winslet, einen Raubüberfall. Und dieser Überfall gelingt, aber einer der Crew stirbt und sein Bruder ist dann völlig traumatisiert. Und zu allem Überfluss sagt dann Kate Winslet eure Belohnung könnt ihr euch schön knicken. Stattdessen müsst ihr noch einen Raubüberfall begehen. Für mich. Ah, sonst sonst verpfeife ich euch ans FBI. Das ist natürlich äh, scheiße gelaufen. Dieser zweite Raubüberfall ist natürlich hochkompliziert und gefährlich. Fast unmöglich. Und äh, die äh, Polizei äh, ist hier natürlich auch schon auf den Fersen. Die schläft ja nicht. Und die einzige Lösung, ein Triple-Nine-Call muss her. Sprich, ein Polizist muss umgebracht werden. Denn... Wie in diesem alten Witz mit der Ameisenbeerdigung verhält es sich anscheinend so, dass wenn man einen Kopf umlegt, dann alle anderen sofort zu dem hineilen, was dann für die Gangsterbande den Weg für ihren Raubzug freimacht. Ob das gelingen wird, findet es selber raus in der nächsten Episode von Mann ist dieses Genre ausgetreten. <lacht> äh. Ja, Leute, gibt es von euch Lob für Triple Nine oder ein dreifaches Nein-Danke? Ja. ja, Triple Nine,
0: die große Dokumentation über den FC Bayern München. Ähm, mit äh, <lacht> ja, Oh,
1: oh, oh, oh. Ja, sehr gut.
0: Ich glaube, der Film ja. heißt Triple Nine, weil insgesamt 27 verschiedene Charaktere in dem Film sind. Wenn es nur fünf <lacht> <lacht> getan hätten. Ich finde, das ist ein bisschen so, weil ich die alle richtig geil finde. Und ich finde auch, es wäre geil, wenn die eigentlich die Avengers wären. So einer kritiker <lacht> und äh, stammelnder als der nächste. Ähm, ich finde, es ein bisschen so, wie wenn du eine Hausparty schmeißt, und alle deine coolen Freunde kommen, aber du bist halt der Host und hast immer nur super wenig Zeit, dich mit den Einzelnen zu unterhalten. Und deswegen ist es am Ende ein Reihenfall. Und genauso war das für mich auch so ein bisschen bei dem Film. Also ich fand, dass, äh, die, dass die Anfangsszene war, war, ganz, war ganz cool. Und die Schauspieler haben, glaube ich, alle das gut gemacht. Aber so, es war ja. so verworren dann doch. Und die Szenen waren, wurden immer so lange aufgebaut, dass ich äh, wirklich dann völlig raus war in der Mitte und mich überhaupt nicht mehr dafür interessiert habe, was in diesem Film noch passiert.
2: Ja, Du sagst es schon, 27 Charaktere. Und die unterscheiden sich eigentlich gar nicht. Also, sind alle, alle, alle gleich, ja. so, alle also, aber, gleich. Aber zwei nehmen Drogen. So, das ist irgendwie, äh, ich weiß auch nicht. Ich finde, der Film hat seine, seine Story, die nicht wahnsinnig komplex ist, halt sehr komplex erzählt. Ja. Also, irgendwie, das, ähm, ja. ich stehe ja mega auf dieses Genre und äh, bin da auch so drin und bin, also, das ist mal deswegen, ist es jetzt, also vielleicht für manch einen, der, der das vielleicht da nicht so drin ist, äh, kann es dann vielleicht schwer sein, da zu folgen, aber bei dem Film ist es wirklich nur schwer, weil es nicht gut erzählt ist. Also ich finde da teilweise, sind da halt Szenen gereiht, die für mich so eine Abfolge auch nicht so richtig Sinn ergeben. Dann sieht mhm. man Woody Harrelson mal für eine Dreiviertelstunde nicht, dann ist er wieder da und man soll glauben, dass er die ganze Zeit mega am Malochen ist, um diesen Fall zu lösen. <lacht> ähm, das ist für mich irgendwie schwierig, obwohl ich finde auch, die Schauspieler waren cool und ich finde halt Casey Affleck nach wie vor richtig geil, mhm. von dem man aber auch viel zu wenig gesehen hat. Ähm, ja. ja, ich ganz komisch, ganz wässrig, ja schwand irgendwie leider.
3: Ja, ich fand es so witzig, wie hart dieser Film versucht, kein B-Movie zu sein. So, und es aber einfach, einfach nicht schafft. So, keine Ahnung, neue Schule, extra neu eingekleidet, um nicht wie ein Loser auszusehen und dann aber den Brustbeutel und die Zahnspangendose noch umhalten.
0: Also,
3: das geht halt, also man wird, irgendwie wird einem auch gar nicht mitgeteilt, warum irgendwas passiert. So, irgendwie hat die Mafia die Leute an der Angel und kann sie also dazu zwingen, diesen Raubüberfall zu machen. Dann wird mir da nicht mal gezeigt, was sie da überhaupt stehlen, so halt irgendwas. So, ja, na gut, ja. so, dann, dann bringt sie den einen um, um äh, ihn zu zwingen, weiterzumachen. Dann stellt sich aber raus, sie hatte schon sein Kind und da konnte ihn eh zwingen und hat jetzt für den nächsten auf äh, Job, wo sie gesagt haben, da braucht man unbedingt viele Leute für, schon mal einen von der Crew schon mal beseitigt. <lacht> <lacht> Ein weniger. So. Ja. Äh, keine Ahnung. Also, es ist völlig unklar. Die ganze Zeit tauchen irgendwelche Leute irgendwo auf, genau dann, wenn sie gebraucht werden. irgendwie Teilweise sogar gesamte spanische Mafia-Gangs sind yeah. einfach auf Abruf verfügbar und wenn sie den Plot nicht mehr weiterhelfen können, dann sind die halt einfach wieder weg. So, egal. Also, keine Ahnung. Und dann dazu ein äh, leidiges Thema, aber äh, Kate Winslet spielt die Russin Irina Waslow was erstmal nicht mal ein richtiger Name ist, weil als Frau in Russland würde sie Irina Waslova heißen, aber das nur nebenbei. Und
1: dann wieder dieser peinliche russische Akzent. Was soll denn das? Ja, ah. ich fand, Kate Winstead hatte ihren Karriere-Lowpoint. Wenn die ja. auf dem äh, Screen war, musste ich fast weggucken. Ich fand es richtig, richtig peinlich. Aber ich möchte noch mal in dieselbe Kerbe schlagen wie Christian und Max. Ich finde, es ist fast eine Leistung, eine dermaßen simple Geschichte so kaputt zu schneiden. <lacht> das ist echt unmöglich ist, ihr zu folgen. Also meine Theorie ist ja, dass sie den Film nicht digital gedreht haben, sondern noch auf echten Filmrollen. Aber sie haben aus Versehen nur die ganz kleinen Filmrollen gekauft. Also, ansonsten verstehe ich nicht, warum der Film aus zweieinhalb Tausend Szenen besteht, die alle 15 Sekunden lang ist. Ja. Das ist echt ein Graus, dazu zu gucken. Das nervt so hart. Die Leute fallen sich ja nicht mal selber ins Wort. Die Kamera fällt den Leuten ins Wort. Also eine Szene in Triple Nine geht so. Wir brauchen ein Triple Nine. Triple Nine? kenne ich nicht. Was ist das? Cut. Das ist es, das ist eine <lacht> und dann sehen wir zehn Minuten lang andere Charaktere, jeweils 15 Sekunden und ja, also kurze, kurzer Matheunterricht, simpel plus konfus, ist brechend langweilig ähm, also, Ja, ja also ich glaube von ich, mir.
3: Ja. Ich meine, was passiert ist, ist, dass irgendwo ein Filmcutter umgebracht wurde und dann mussten alle anderen Filmcutter da ganz schnell hin <lacht> und hatten sie einfach niemanden anders mehr und es muss ein Praktikant ran, vielleicht
2: ich, find, ich finde, dieser Film hat einfach versagt, dich da wirklich reinzuholen, genau was du schon angesprochen hast heute ist, ich meine, du, du hast halt irgendeinen Gangster, der irgendwas macht, aber das, du wirst halt so reingeworfen und manchmal, das funkt, es ist ja nicht so, dass man das im Film nicht machen kann, aber hier gelingt es halt einfach irgendwie null irgendwie, da ja. dich mal wieder irgendwie dich zu involvieren, dass du, du da irgendwie mitfühlst, ich finde halt die, und die Charaktere sind auch irgendwie zu farblos, also die, die haben halt alle immer nur einen Job und was zu tun, so, aber die haben halt, äh, sind aber keine Menschen irgendwie, keine Ahnung, also ja. das, ähm, das ist ganz schwach, also der bleiben ja alle dann blass, auch wenn das wirklich für sich genommen, keine schlechten Darsteller sind, haben wir auch schon jetzt dreimal gesagt. Ähm, ganz, also es ist irgendwie, ja, mal wieder so ein Film, den wirklich, ach, ist halt ja was für Genre-Fans und selbst die hätten Bock auf einen besseren Film. Ja, es
0: ist, ist ist zu viel, viel, ist es ist zu viel Plot halt auch einfach im Film. Ja. Ne? Also es passieren immer zu viele pseudo wichtige Sachen, anstatt dass man ja. mal die Geschwindigkeit rausnimmt und sich zwei Charaktere unterhalten können. Ich meine, da ist eine überzeugende Charakterszene ist so nach 30 Minuten als äh, Casey Affleck und Anthony Mackie, hier zwei Filme, wo er mitspielt ja. übrigens, da in, ja. diesem, ähm, in diesem Supermarkt da kurz drin sind und mal kurz reden so darüber, ja. wie sie ja. die Sache aufziehen wollen. Das ist ein schöner Moment, da können Schauspieler sich mal aneinander abarbeiten, aber sonst Szene, ja. wird einfach ja. immer noch viel grimmig geguckt und halt man plant. Und Triple Nine soll ja wohl auch eine Hommage sein an fantastische Filme, die ich alle nicht gesehen habe. Heat the Town Training Day, vielleicht könnt ihr mal, ihr habt die doch geguckt, wie ja, könnt alle ihr so geil. ein bisschen sagen, wie die so, was der vielleicht vermissen lässt, was die Filme haben oder so, was an denen besser ist?
1: Es ist ganz, also ich habe da eine ganz einfache Antwort und das ist Cleverness im Drehbuch. Denn dieses Dirty Cop-Genre, das ist ja wirklich thematisch limitiert. Du kannst da nicht so viel mitmachen Und es ist aber trotzdem ein Genre, was immer wieder echt große Regisseure und auch wie wir es auch wieder haben, hammermäßige Ensemble-Casts irgendwie anzieht aus so einem Grund. Also wir haben da Departed, irgendwie LA Confidential Training Day, vielleicht ja. 16 Blocks sogar mit Bruce Willis. Ja. Aber auf der anderen Seite hast du auch für jeden guten Film einen, der genau auch einen guten Regisseur und auch eine geile Ensemblecast hat, aber halt mega scheiße ist. So Street Kings mit ja, Reeves, ja. Forrest Whitaker und Hugh Laurie von, glaube ich, David Ayer und irgendwie, oder Brooklyn's Finest von... Richard Gere, ja. Mit Richard äh, Gere, äh, ja. Ethan Hawke, Westy Snipes von irgendwie Antoine äh, Foucault. Das, und die sind alle scheiße. Also die sind ja. alle scheiße. Und ich glaube, du brauchst ein Drehbuch, äh, das halt irgendwie diese Tropes abarbeitet, aber irgendwas Cleveres, Neues hat. Also, ja. Ja. Ob, also du willst glaub... Altbekanntes sehen, aber du willst es anders sehen. Und das macht dieser Film überhaupt nicht. Ich glaube, du, was du einfach brauchst in diesem,
2: weil eben das Genre sehr limitiert ist, brauchst du halt wirklich einfach Charaktere, die einfach wirklich intelligent sind. Die einfach für dich ja. mehr draus machen, außer dass jemand gerade böse ist oder die Seiten gewechselt haben. Das müssen wirklich richtig smarte Leute sein. Bei Heat hast du ja diesen, diesen Konflikt zwischen äh, Robert De Niro und, und Al Pacino. So, wo, wo, da gibt es auch ja. diese berühmte Szene, wo sie darüber, also, wo darüber sprechen, wir ja, sind sitzen, ja, ja. Im Restaurant sitzen und darüber sprechen, dass sie ja beide irgendwie auch irgendwie auf eine Weise die gleichen, genau die gleichen Leute sind. Nur halt auf unterschiedlichen Seiten. Und ja. bei Trading Day hast du halt auch diesen krassen Denzel als diesen Übercharakter, der einfach wirklich unantastbar denkt zu sein. Und äh, und dann waren sie, also die sind halt so intelligent und bedrohlich einfach. Und ich finde hier in diesem Film, also der, der hat das irgendwie nicht. Der, der ist, der hat also, wie soll ich sagen, der, der ist jemand im Baumarkt gegangen, hat sich alles eingekauft für ein gritty cop Drama. Und ähm, ja, man kann aber nicht in den Supermarkt gehen und sich Sachen einkaufen für ein gritty cop Drama.
1: <lacht> nice. Ja, ja, und, ja, ja, nee, Punkt. und dieser Film will ja auch so hammerdolle The Departed sein in der letzten halben Stunde. Das ist ja fast nicht mehr lustig. Stimmt. Aber warum zieht es bei Departed aber hier nicht, dieses Ende? Ich. Weil du hast es gesagt, Max, weil Departed eben Charaktere aufgebaut hat. Ja. Und zwar richtig gute und Leute mit Tiefe, und die hast du hier nicht. Und wenn du keine Charaktere hast, dann ist es ja auch egal, wenn sie sterben oder die Seite wechseln. Grade, das ist, glaube ich, der Knapppunkt. Was hier
3: gerade der Fall ist, ist, dass. Die Bösen so richtig schäbig nur charakterisiert sind. So, und der, in der ersten Szene, wo er da hinfährt, so da wird mir gezeigt, dass diese Mafia ganz schlimm ist, weil die da ein paar Leichen im Kofferraum haben. So, und dann macht einer schnell den Kofferraum zu. Und ich denke mir so, uh, hier ist aber hoch, da geht's aber ab. So. Und dann kommt sie halt rein, äh, Kate Winslet, ja. Und hat halt so halt einfach nur so, ja, die ist halt böse und scheiße. So, und
0: da, und dann so eine Krawatte einfach. Das ist so doch <lacht> scheiße. <lacht> Was ich dem Film auf jeden Fall zugutehalten muss. Einmal finde ich ganz geil, es gibt diese Anfangsszene, ne, wo sie da in diese Bank reinrennen, da halten sie doch dann diesen Bankmanager, den Bankier da, so Facebook, ausgedruckte Facebook-Bilder. Ja. Und ich dachte so, das ist einfach geil, wenn es so die Facebook-Mafia gäbe, wie so eine Sekte, wenn du dich ausloggst bei Facebook und nicht mehr drin bist, dann stürmen sie irgendwann dann aus und halten ja, okay. die einfach so random Posts.
2: Sie ja. Und das, das Schöne ist ja auch wirklich, man versucht da so das Me so ein moder modernes, in sein Medium in den Film zu holen, druckt dann aber die Schatten Weißt du aus so. das ist, ja. halt so, das ist, das ist halt so richtig
3: doof und das kommt ja auch nie wieder vor so, dann sagt Woody Harrison darf dann einmal sagen so don't you know the real danger is uh, irgendwie uh, online now und dann so be careful what you google insta tweet face oder ja. das, das habe ich mir oh. nicht gerade ja. ausgedacht das sagt er in diesem Film und danach spielt es auch nie wieder eine Rolle also ja. irgendwas online Nein. oder so der Rest ich ist so den,
2: ich muss mal sagen für mich ein Problem ist auch einmal auf jeden Fall die Charakterisierung der Bösewichte aber ich finde auch die Rolle von Woody Harrison ja. bei aller Liebe geht halt überhaupt ja. nicht. Klar, man nee. weiß nicht, was der da, was macht denn der da? Das ist, man hat das Gefühl, Woody Harrelson ist einfach privat, gerade auf so einer Rampage-Party, so, so wie Mel Gibson es zu der Zeit war, ist an, besoffen, auf Koks an Set gestürmt, drei Kameras umgerissen und dann, ja gut, egal, wir haben nur die kleinen Filmrollen, jetzt müssen wir das, jetzt muss das, es muss das, 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 das hier drin bleiben. So. Was ist denn los?
0: Ja. Es gibt eine schöne Szene, wie er so ein Burger isst. Das, ich, ich, eine meiner, meiner Lieblingsszenen in True Detective ist ja, wie Woody Harrelson auf der Couch ist und so Nudeln schlug so oben. Ja, das würde ich mir mehr angucken. Vielleicht sollte ich so ein Tumblr machen, so Woody Harrelson Eating, das finde ich eigentlich ja. nicht, das find ich eigentlich nicht schlecht. Ja. Der hat er ja nicht in diesem einen Film,
3: wo auch so Mann verliert alles, rastet aus, da hat er doch auch so ein einen also Da hat er auch ja. so ein Lutscher, glaube ich, gegessen. Ja, stimmt. Ja. so einer Szene. Ja, das glaub, könntest
0: du das ja Triple 9, von mir äh, drei von neun Punkten. Okay. <lacht> okay.
1: Ja, der Film nimmt sich so wichtig, irgendwie Denkt halt, er wäre der heiße Scheiß, aber es ist echt nur ein B-Movie mit halt bekannten Gesichtern. Vier ähm, von zehn von mir. Ja,
2: von mir gibt es auch irgendwie ja, gute drei gute von zehn Punkten. Ähm, ist ein bisschen wie damals in der Prüfung der zehnten Klasse am Gymnasium. Ja, Max war eine gute fünf so <lacht> ungefähr ist es. Ja.
3: ja, völlig unklar dieser Film. Von mir gibt es auch drei von zehn. Ich fand tatsächlich diese tatsächlichen Überfall- Heiß-Szenen eigentlich ganz cool umgesetzt. Ja. Was ja. mir da allerdings ein bisschen gefehlt hat, ist, dass ich kann da nur so ein bisschen so richtig mitfühlen, wenn ich weiß, was sie da wollen. So, und nicht aber ja. Ja, wir müssen hier in dieses Haus. Und dann nehmen wir irgendwo eine Schublade mit. Und aber hier, der, der werte Zuschauer darf leider nicht erfahren, was hier geklaut ja. wurde. Warum ja. auch immer. So, wahrscheinlich Cap wussten sie wahrscheinlich wussten
0: sie es wirklich selber nicht. Also auf Wikipedia stand es, aber mein Problem ist, dass ich halt nicht nur in dem Film, sondern auch nochmal eingepennt bin, als ich mir auf Wikipedia durchgelesen habe, worum es <lacht> geht. Also wirklich, das, ist auch so, <lacht> das müsst ihr mal. Das ist so langweilig
2: und so viele Namen, dass man wirklich irgendwann auch nicht mehr weiß, was mhm. los ist. Ja, Cap Captain Ikea Schubladen denken Wars. Also das war wirklich ein Charakter <lacht> Der Film.
0: Ja, egal. Triple <lacht> Nine ist jetzt in den deutschen Schluss. Kinos. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, dann schreibt uns an podcast at und wir kommen zu Game of Thrones. some kind of god if the girl is truly no one she has nothing to fear why have you come to Winterfell?
1: i've got a gift for you
3: if someone is planning on making our losses their gains i want to hear it and now it begins now it ends
0: und das war's mit Game of Es ist mittlerweile schon so eine kleine Tradition geworden, dass wir immer am Anfang einer Staffel die erste Folge Game of Thrones besprechen und dann am Ende einer Staffel. Diesmal besprechen wir die ersten beiden, weil wir den Videocast letzte Woche rausgehauen haben. Und wir erklären ja jetzt nicht, worum das groß bei Game of Thrones geht. Also wir, nee. hier wird gespoilert. Horst ist auch immer in meiner schönen Rolle, weil er das noch nie so richtig geguckt hat und dann einfach mal mit am Tisch sitzt, während wir uns über irgendwelche roten Frauen und Eismagier unterhalten. Und ähm, genau, also um unsere Meinung zu Game of Thrones gibt es auch in den, in den alten Cast, jetzt wollen wir darüber reden, ähm, über die neue Staffel, die angefangen hat. Also um hier zuhören zu dürfen, zu sollen zu können, äh, muss man fünf Staffeln geguckt haben und zwei Folgen. Wir sind wieder mal in Westeros Wer hätte es gedacht Und natürlich auch in Drü Drüben Nüben in Essos Und äh, unsere ganzen alten Charaktere Die wir alle schon kennen Sind wieder da Sind äh, tot oder auch nicht mehr tot Und äh, das große Rad der politischen Ränkeschmiede Wird äh, wieder ein bisschen gedreht Wobei das bei Game of Thrones mittlerweile eigentlich nicht mehr so stark der Fall ist, dass da wirklich viel noch Ränkeschmiede äh, äh, passieren mhm. und ähm, ich, ähm, nee, sagte ihr doch mal so ein bisschen, was jetzt so, ähm, mit was für Erwartungen seid ihr vielleicht jetzt in, in Staffel 6 gegangen, nach der fünften,
1: die wir ja auch besprochen haben und ähm, wie fandet ihr jetzt so den Auftakt bisher? Mhm. Erwartung. bei mir halten sich die Erwartungen echt in Grenzen bei Game of Thrones, aber diese Serie hat so den Status, dass ich mir das angucke, weil es Game of Thrones ist. Irgendwie. Aber es musste nicht mehr besonders viel besser werden, damit ich's ich es gucke. Ich gucke auch jetzt noch weiter, obwohl ich es eigentlich wieder nicht so gut fand. Aber so langsam weiß ich auch nicht mehr, was da eigentlich noch passiert. Also ich fand die fünfte Staffel nicht gut. Und jetzt die ersten beiden von Staffel 6 haben ich echt nicht reingezogen. Es eiert mir zu viel rum, muss ich sagen, diese Serie. Also es geht ja immer darum, dass eine ganze Welt aufgebaut wird ne? und dass halt irgendwie das ganze ja. Universum soll halt dargestellt werden. Und es geht um das große Ganze irgendwie, aber auch um die ganzen Einzelteile. Aber in der Praxis sehe ich halt irgendwie jetzt mittlerweile die Geschichten von dem Onion Knight, Brienne of Tarth und dem magischen Baumjungen. <lacht> Und nicht mehr, wie die Lannister, Starks und Targaryens um den Königsthron kämpfen, was ich irgendwie besser finde. Also, weil, ja, es ist, ich bin da sehr pessimistisch dieser Serie gegenüber. Ja, bei mir sind die Erwartungen ja auch gegen Null, weil
2: mir, ich find, bin ja selber auch mal wieder kein Fan. Ich gucke mir das halt an, damit ich halt ein bisschen mitsabbeln kann. Ähm, deswegen, ja, äh, ja ist, was ja eigentlich auch nicht die schlechteste Ausgangslage ist. Letzte Staffel fand ich auch nicht so geil. Und bei hier, ja, keine Ahnung, war für mich die Frage, na, wie lange, wie lange, ich habe auf die Uhr geguckt, wie lange dauert es, bis Jon Snow wieder lebt? Na? 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 Und dann auch noch mit dem lächerlich einfachsten Ritual, das es geht, kann, wo Leute vorher noch versuchen, dir zu verkaufen, dass es ganz schwierig ist. Und dann wird, im Endeffekt musst du dem Tod nur die Haare schneiden und dann lebt er wieder. Ähm, das ist halt schon ein bisschen albern. Ähm, ich weiß nicht, ich finde auch, die Serie tritt für mich zu sehr auf der Stelle. Ähm, das ist ja, gut, das war bei Game of Fun schon immer ein bisschen so, dass es recht zäh von alles vonstatten geht, weil du halt irgendwie diverse, diverse Handlungsschauplätze hast. Ähm, ich, es ist halt es ist halt ich kann es einfach nur sagen es ist halt genau wie Game es ist halt Game of Thrones so wie immer so, und ähm, ich habe genau ja. die gleichen Kritikpunkte wie immer und ich finde ich vermisse aber eigentlich auch so ein bisschen dieses äh, dass sich jetzt irgendwelche Häuser mal wieder irgendwie auf, auf die Nase hauen und dann es ist es mal wieder ein bisschen abgeht und es ist halt so viel irgendwelche Leute rennen halt immer noch irgendwo lang und es ist halt, ja mein Gott ey dann kann ich auch einfach hundertmal Ronja Räubertochter Tochter gucken es ist ein bisschen es ist nicht das, das ist überhaupt nicht das gleiche ne? ihr <lacht> äh, ja, habt viele Sachen angesprochen
0: nicht. die ich auch die ich auch finde. Ähm, der Großgrundbesitzer Calvin Candy in Django Unchained, wunderbar verkörpert von äh, Leonardo ja. DiCaprio, hat ja gesagt, Gentlemen, zuerst hatten sie meine Neugier, jetzt haben sie meine Aufmerksamkeit. Und bei Game of Thrones ist es bei mir jetzt umgedreht. Also Game of Thrones hatte lange meine Aufmerksamkeit, jetzt ist nur noch die Neugier da. Denn ich habe das Gefühl, dass der Schlendrian so ein bisschen Einzug erhalten hat bei Game of Thrones. Und zwar, dass es so ist, man hat ja immer damals noch, als man Game of Thrones geguckt hat, die ersten drei Staffeln, war es immer so, ah, die Leute sitzen eigentlich nur rum und reden und irgendwie passiert gar nichts. Die Handlung geht nicht voran. Und das, finde ich, jetzt überhaupt nicht mehr der Fall. Ich finde eigentlich dauernd die Handlung voran, aber mir ist es eigentlich ein bisschen zu krass. Ich habe das Gefühl, die ersten drei Staffeln, da ging es sehr doll darum, wer, wie die Häuser zueinander stehen. Die Häuser hatten auch alle ganz, ganz viele verschiedene Charaktere, die da drin waren, die verschiedene Allianzen hatten und es war sehr, sehr viel Worldbuilding einfach die ganze Zeit. Und das ist das ist toll, ja. was R.M. da gemacht hat. Ich finde das super gut. Ich bin eigentlich auch wirklich ein groß Fan davon. Ich finde, so im. Also Worldbuilding habe ich selten besser gesehen woanders. Aber dann habe ich das Gefühl, dass die Serie mit der vierten Staffel ihren Höhepunkt hatte, weil da wirklich geile Sachen passiert sind, Sachen aufgedeckt wurden und sich die Handlung ein bisschen weiter nach vorne bewegt hat. Und mit der fünften Staffel wurde das ein bisschen faul. Da kam man irgendwelche Piraten, haben irgendwen entführt, dann immer zwei Leute sind halt unterwegs, treffen jetzt wieder den, dann den und dann geht's immer so weiter. Und ähm, die fünfte Staffel hatte ja so die letzten beiden Folgen waren ziemlich krass, aber davor war das einfach immer nur Figuren auf so einem Schachbrett immer weiterschieben, egal äh, wohin eigentlich so ein bisschen. Oder, oder nee, es ist wichtig wohin, aber es ist nicht mehr so wichtig, was die erzählen, worüber die reden, wen die im Hintergrund noch haben und so weiter. Und ja, ich habe so ja. ein bisschen die, Pro wird die Prognose abgeben, dass jetzt mit Staffel 6, 7 und 8, es soll ja dann noch zwei weitere geben, jetzt eben dieser große Endkampf, den es dann irgendwie gibt, hat aufgebaut werden soll. Und mittlerweile ist es halt auch so, am Anfang, bei Game of Thrones hat man ja immer gesagt, so Sopranos in Mittelerde, mittlerweile ist es aber ein großes lab auch geworden. Da gibt's irgendwelche ja. Waldkinder, <lacht> irgendwer kann eine Feuerhexe machen, durch Hand auflegen, kommt Jon Snow wieder zurück. Und die Aufmerksamkeit, die man so ins Detail legt, die fehlt für mich mittlerweile. Also Mal so zwei Beispiele, einmal, Ramsey Bolton bringt einfach so seinen Vater um, steht einfach da, holt ein Messer raus, zack, der ist tot, irgendwer ja. guckt, sagt, ja, es ist ja. jetzt so, dann wirft er die andere vor den Hunden vor, das sehen tausend Leute und da wird mir aber nicht erklärt, warum die nichts machen, scheinbar diese Car Starks sind jetzt in der Allianz, Allianz ja. mit dem finden das okay, aber es werden einfach so, irgendwer wird irgendeine Brücke runtergeschmissen und weiß ich nicht was und der ist dann halt einfach tot, so fertig, ja. das finde ich ein bisschen komisch und eine, also woran ich es eigentlich auch sehr festmachen möchte, ist wie Jon Snow wieder zurückgekommen ist, weil das ja. finde ich richtig faul. Denn für mich ist die Frage, ähm, welche Motivation hat Sir Davos bei Jon Snow zu bleiben. Er kommt an die Wall, sieht, die haben den abgemetzelt. Welche Motivation hat er, bei diesem Le diesen Leichnam zu verteidigen vor irgendwem, wenn es nicht die Motivation ist, der kommt wieder irgendwann zurück. Aber die Motivation, der kommt wieder zurück, ist, was die Fans sich denken. Aber warum haben denn die Charaktere in der Serie <lacht> auf einmal diese Möglichkeit im Kopf, dass das geht? So, Daraus hat er das noch nie gesehen, dass Melisandre irgendwen zurückgeholt hat. So, Er weiß gar nicht, dass es das funktioniert. Er, hat, er konnte auch lange nicht lesen, also er kann es auch nicht gelesen haben. Und oh, das, das ist sowas, wo ich so denke, dass einfach die Story eine Richtung hat, in die die muss und dann wissen das einfach die Charaktere auch schon so ein bisschen und ich fand das mega lächerlich, also diese Szene ja. durch Handauflegung, ist er wieder da und da wird auch im Internet geschrieben, oh toll, die Endszene und sonst was und ich so, nee, ihr findet das nur cool, weil Jon Snow wieder da ist, aber inhärent in der Serienwelt ergibt das überhaupt gar keinen Sinn, was da gerade passiert nee. und, das so ein das und das ist Auf jeden Fall
1: und das ist, nochmals Anmerkung, jetzt mit dieser Staffel beginnt ja auch, dass es Original Content genau, ja. ist und nicht mehr auf Büchern basiert, sondern eben jetzt die Screenwriter im Gespräch mit George R.A. Martin äh, erstellen jetzt diese Folgen und diese Storylines. Und ich möchte auch noch mal meine Chance nutzen, um das abzuhalten, das mit Jon Snow. Für mich war das fast ein Dealbreaker. Ich guck's trotzdem weiter, ja, weil ich, äh, weil ich weak bin, weil ich schwach bin und weil ich weiter weitergucke, <lacht> weil ich keinen Rückgrat habe. Aber eigentlich <lacht> müsste ich da sagen, das war's für mich, weil ja. eigentlich möchte ich das jetzt nicht mehr sehen. Das ist für mich auch nicht Game of Thrones Niveau. Für mich ist das fünfte Staffel Grimm, die Hexenjäger. Ja. Die also, und äh, gucke ich übrigens auch, das ist eine sehr... Eine sehr <lacht> Das ist so, weiß ich nicht. Also, ja, kannst du ihn zum Leben zurückbringen? Ich glaube nicht. Willst du es nicht trotzdem probieren? Eigentlich nicht. Mach's doch mal. Okay. Ah, ehrlich. Ja, kann ja. es denn oh. sein, dass
3: es jetzt andersrum wieder dann weitergeht und einfach am Ende alle wieder da sind? <lacht>
1: ja, Im Prinzip schon. Das würde ich begrüßen, weil, wie ich ja auch schon am Anfang gesagt habe, es mangelt mir an Charakteren, die ich geil finde. Also bring doch wenigstens Bronn nochmal zurück, Alter. Das war doch wirklich so mal ein Draufgänger Stimmt. oder, so, oder? Aber das ist irgendwie nichts mehr. Mir ist das nichts mehr. Und ich guck's trotzdem, Game of Thrones
2: Ja, schließe ich mich echt so ein bisschen an. Ja. Weil jeder anderen Serie würde man einfach härter ins Gericht gehen. Noch härter, muss ich mal Also ehrlich sagen. Da ist man einfach super irrational in der Bewertung dieser Sache. Ich ja.
0: Es hat also für mich ist einfach so, das soll gar nicht negativ klingen. Das ist immer noch gute Unterhaltung. Ich find's immer noch cool, das sieht toll aus. Ich freue mich auch wirklich. Oft einfach auch Charaktere zu sehen, die ich lange nicht gesehen habe. Gerade bei der ersten Folge, irgendwie ich fand es richtig cool, richtig, die alle wieder zu sehen, wie sie, wie sie sich wieder treffen. Aber ich habe auch wirklich das Gefühl, ohne, also ich habe das erste Buch so ein bisschen gelesen und dann irgendwann gedacht, habe, was machst du hier eigentlich? Warum Du hast das schon ganz <lacht> serien geguckt, du musst es jetzt nicht noch lesen. <lacht> ähm, und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass diese intelligenten äh, Wortscharmützel, die sich da vorher geliefert wurden, zum Beispiel zwischen Tyrion und, und Varys, da sagt jetzt einfach einer, haha, du hast keine Eier. So und fertig. Und das ist dann halt ein Witz ja. und das ist dann gut ja, ja. genug. Und ich habe das ja. Gefühl, dass da so ein bisschen die Grundlagen fehlen. Aber klar, wir wissen das ja, es am Anfang wird gespart, damit am Ende irgendwas ganz Großes und Tolles passieren kann. Mal schauen. Aber ich habe auch bei dir auch diesen Punkt, dass es einfach Storylines gibt, die mich wenig interessieren. Das ist irgendwie Daenerys ja. bei den Dothraki, denke ich mir so langweilig, das ist einfach nur Füller. Arya als blinde Ninja-Kriegerin eigentlich auch, die kommt irgendwann zurück und kann dann was. Ramsey Bolton ja. als Herr von Winterfell. Okay, vielleicht wird das interessant mal schauen, aber weiß ich nicht. King's Landing und diese The Faith-Leute wurde total stümperhaft eingeführt in der letzten Staffel, fand ich. Ja, Im Buch ist ja. es angeblich besser, aber ich kaufe das halt null ab, dass da so 20 Spinner mit Knüppeln irgendwie jetzt da so ein <lacht> Königreich irgendwie in Atem halten. Und auch ja. halt Tyrion in Marine, sowieso diese ganze... Seite, die so die Araber sein soll und deswegen überhaupt nicht, ja. überhaupt nicht so viel Backstory hat wie einfach, der, wie einfach England quasi oder Schottland oder was. Mhm. Und auch die Sand Snakes in Dorn, ich bin eigentlich noch interessiert. Jon Snow an der Mauer finde ich interessant. Sansa und Brienne. Theon und die Ironborn, das ist ja mein Haus. What is Dead Man ever die? Die finde ich am besten. Und Bran beim ja. sprechenden Baum, mal gucken, was, was, was daraus wird. Ich finde, es ist immer noch gut Unterhaltung. Es ist die einzige Serie, die ich so eventmäßig gucke. Jeden Montag mit Leuten auf dem Beamer und sowas und das macht schon mhm. Spaß und ich mhm. freue mich auch, wenn das Intro anfängt und sowas. Aber ich habe es am Anfang gesagt, ich, ich bin jetzt so ein bisschen gutmütig der Serie gegenübergestellt. Ja, lass mal machen, mal gucken, was passiert. Und das ist eigentlich nichts was diese Serie so verdient, in dem wie sie das aufgebaut hat ihr Universum, das ist eigentlich so qualitativ
2: ja. finde ich verdient ja. sie es im Moment eigentlich überhaupt nicht. Mhm. So, also das ist eben wirklich so eine Eventgeschichte. Aber was du gesagt hast, stimmt auch so ein bisschen. Ich meine, wir müssen jetzt auch nicht mehr in ewigen Länge ziehen. Aber ich habe im Moment einfach kein Team, für das ich route. Ich mir sind also alle Charaktere, die ich mal mochte, sind halt tot und darüber weine ich jetzt nicht. Aber das ist natürlich schwierig, wenn du halt eine Serie weitergucken willst. Also mhm. ähm, wenn Matthew McConaughey und Woody Harrelson in der zweiten Folge von True Detective gestorben wären, wäre das echt bitter gewesen. Ähm, weiß ich nicht. <lacht> ja, ich äh, mir fehlen einfach die mir auch die Tiefe in den Charakteren. Mittlerweile ähm, ich weiß nicht, der eine ist halt super böse und ist auch immer nur super ja, böse nee, hat und super hat auch keine Motivation, außer dass er böse ist. Cersei Lannister ja. ist auch einfach nur immer auf Macht aus. Seit sechs Staffeln macht die immer das Gleiche. Das ist, ähm, ich, naja. Ach komm. Ja. ja ich denke, können
0: wir <lacht> Game of Thrones damit. ist auf HBO äh, zu bewundern. Oder wenn man dieses Sky-Abo abschließt, was 10 Euro im Monat kostet. Man kann, kann man, man glaube ich sogar Amazon. auch. G genau, man kann es mit mittlerweile, glaube ich, auf Video, also auch auf iTunes so 20 kommen, ich Euro Staffelpass. Ah, okay. Total. Was ist eure Meinung also, zu Game of Thrones? Wie findet ihr die Entwicklungen, die gerade äh, passiert sind? Schreibt uns an podcast.drpeng.de. Und wir kommen zur Abschlussrunde. Ich habe äh, endlich ähm, Haruki Murakamis Buch Die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tasaki, heißt der, glaube ich. Tuzuki, weiß ich nicht genau, durchgelesen. Ja, vor mir. Ist ein, ähm, das Ende ist ganz schrecklich, aber <lacht> finde ich, also wirklich echt ein, <lacht> da denkt man sich echt so. Toll. So das dafür habe ich jetzt gerade <lacht> gesagt. Aber ähm, die Geschichte ist cool. <lacht> weil er so eine Gruppe Freunde quasi hat in, in, in seiner Jugend, die sind, sind halt alle, der, er ist, die, die haben alle so Namen wie Farben und deswegen ist er so der Farblose, weil in seinem Namen quasi keine Farbe drin ist und die sind halt super gute Schulfreunde und er geht dann nach Tokio, kommt zurück und auf einmal wollen die nicht mehr mit ihm sprechen und brechen jeden Kontakt ab und du weißt nicht warum und er findet das halt dann irgendwann so langsam raus und so peu à peu trifft er sich dann mit Leuten, um es rauszufinden und das ist eine coole Idee, weil man das ja vielleicht auch selber kennt, dass wenn einen jemand mal hintergangen hat oder sowas, dann kann man den Leuten verzeihen, aber manchmal so richtig hat man den nicht verziehen und das ist, so bin ich als Leser, weil er verzeiht da schon ganz schön viel. Ich bin aber so, nee, aber ich habe diesen vier Japanern noch nicht vollziehen. Und, äh, das das finde ich, find ich ganz schön. Dann. Okay. Ähm, Habe ich mir jetzt, ich lese nämlich gerade ein sehr interessantes Buch, da werden wir auch nochmal ein Off-Duty, uh, glaube ich, zu dem Thema machen, aber ich habe mir jetzt in der Regel gesagt, ich, ich sag hier nicht mehr, was ich für Bücher angefangen habe zu lesen, ich darf nur noch darüber reden, wenn die durch sind, weil sonst, <lacht> okay. weiß ich auch nicht, habe ich das ja schon in Penkers gesagt und da habe ich auch mal uh, The Royal Ten Baums geguckt von Wes Anderson mit Leuten und das ist echt ein super Film, also das ist so lustig, so kluge Konflikte drin ja. und ähm, kann ich jedem nur empfehlen, der vielleicht auch noch nie einen Wes Anderson Film gesehen hat, vielleicht mit dem mal anzufangen, das ist echt toll.
1: Ja, ich äh, breche deine Regel und sage, weil ich ja, ich habe ja angekündigt, ich lese jetzt nur noch intelligente Bücher, die irgendwie einen, einen kulturellen Wert ja, haben und ja. jetzt habe ich The Handmaid's Tale angefangen von Margaret Atwood und mhm. finde es sehr geil nach den ersten acht Seiten, nee Quatsch, so irgendwie 100, äh, ist, ist sehr ist cool, <lacht> aber müssen wir nicht weiter erinnern, mein eigentliches Highlight ist natürlich Daredevil Staffel 2, ja. habe ich äh, angefangen zu gucken, bin fast durch, obwohl ich die erste Staffel nicht gesehen habe, weil ich den, den Piloten damals schrecklich fand und jetzt die zweite Staffel, was mich da reingezogen hat, ist eben John Bernthal als der Punisher, als so main ja. bösewicht in dieser Serie. Max, du hast es auch gesehen, ne? Genau, ja, exakt. Ja und, ja, und ja und das fand ich halt, das fand ich interessant und das ist dann auch sehr gut umgesetzt äh, mit immer, wenn John Bernthal auf dem Bildschirm ist, ist die Serie mega geil. Ja. Das ist dann erst halt so, erst macht er halt Party auf den Straßen, äh, also Party in Anführungszeichen, dann wird da aber so ein Court-Drama draus, sowas mit Anwälten und äh, Gerichts und alles, alle möglichen, das ist auch cool. Das Problem ist, dass der, Pan äh, dass der dass der Daredevil auch noch in der Serie ist. Ja. Der ist kacke. Ey, ohne der Mist, ist eine ganz, der ohne hat eine Mist. ganz eigene Storyline und der macht nur Scheiße. Der kämpft, das ist langweilig. Der äh, trifft sich mit irgendwelchen heißen Frauen, das ist langweilig. Der kämpft gegen Ninjas, das ist langweilig. Also, trifft sich ja, mit ja, also, heißen Ninja-Frauen, das ist auch langweilig. Hm. <lacht> Heiße Ninja-Frauen,
3: ja. Äh, ich habe nicht richtig... Nicht äh, ein richtigen Highlight, aber ich kann noch äh, dazu sagen, weil ich neulich irgendwo gelesen habe, dass äh, The Handmaid's Tale, was du ja gerade liest, äh, eine Serie werden soll. Oh, sehr cool. Äh, und das könnte, wenn es vernünftige Leute machen, richtig geil werden tatsächlich. Könnte aber auch äh, klassischerweise eher die Buchvorlage nehmen und in die Tonne treten. Einfach <lacht> äh, aber mal schauen. Ich habe äh, leider mir keine weiteren Informationen dazu Rausgesucht, aber äh, ja, danke da, für die wenn es kommt.
0: Das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder im 102. <lacht> Pancast. da reden wir über. Und jetzt kommt's den Eurovision Song Contest, Beyoncé's Lemonade ja. und Adam Greens Aladdin. Welche bin Filme übrigens krank, haben wir? <lacht> welche Filme haben wir verpasst? Was sollen wir als nächstes besprechen? Schreibt uns an Podcast Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann besucht unsere Patreon-Seite auf www.patreon.com slash der oder ist es ist nur Pancast. Es ist der Pencast. Nee, da. der Pencast. Der Pencast. Der, der ja, alles andere auch. Da könnt ihr uns unterstützen und den Pencast of Duty früher hören. Außerdem sind wir auf Facebook. Facebook.com slash der -pan und auf Twitter at der Ihr findet uns außerdem im Podcast Netzwerk Kastronauten neben vielen anderen coolen Casts auf www.castronauten.com und am Donnerstag kommt die erste Folge unseres neuen Podcasts raus. Der Pancast of Duty mit dem Thema, was ich gut finde, aber nicht mache. Das war's von uns. Bis zum <lacht> kann nächsten Mal.
3: Die ja. kann man auch jetzt schon auf der Patreon-Seite sich anhören. Genau, man kann man
0: möchte. sich jetzt da schon auch anhören, wenn man möchte. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay.
3: Walks away with my nerves Cause I'm gay as a choir boy for you You
0: got hair that recalls me of rivers Run softly while you dream of you But your heart is so cold that it shivers Cause all that I know is I'm nothing to you